0: Hlavním parťákem této epizody je můj oblíbený Mosaic House, první zelený hotel v České republice, který využívá 100% obnovitelné zdroje. Ahoj, vítám tě u další dobro epizody. Moje jméno je Veronika a dnes jsem se k sobě pozvala zakladatele Dobrokávy Libora Hořeního. Libor je pro mě inspirativní převážně v tom, že dokáže spojovat smysl a zábavu s podnikáním. Začal podnikat, když mu bylo 17 let. Založil jeden z největších portálů týkající se vaření, to Precepty. Díky tomuto projektu mu bylo pár peněz navíc, tak se rozhodl založit Dobrokávu, kde člověk neplatí za kávu penězi, ale platí dobrým skutkem. Který si buď sám vybere zmenička dobrých skutků, nebo vylosuje. Tento projekt v České republice spustil takovou vlnu dobra. Libor mě dokonce inspiroval k tomu, abych začala dělat tyhle podcasty. Neříká, co je dobré a co špatné, ale dává nám příležitost se nad tím zamyslet, otevírá nám srdce a zlepšuje celkovou náladu ve společnosti. Káhu zatím můžete dostat v Brně na zelňáku. Bavili jsme se o tom, jak Libor dělá ve svém životě rozhodnutí, s čím si v tomto Matrixu zvaný život hraje a kde vlastně bere energii, aby svoje projekty mohl realizovat. Tohle je konverzace s Liborem Hořením. A mně přijde, že ty se s tím fakt hraješ vůbec, s tím životem a se vším. A už tak nějak intuitivně, mm. <laughs> asi od těch, eh, možná už od malička a sedmnácti letech, teda to mělo, eh, byl to nějaký krok k tomu, aby si teda začal podnikat. Takže ta hra zase začala mít nějakou jako jinou úroveň. Mm -hmm. Ale je to jako velmi inspirativní. No. A vůbec myslím si, že i ty sež vlastně velmi inspirativní pro teďko mladší generace. Protože dneska je víc a víc uh, mladíků, co začínají podnikat už v 15, 16 a je to vlastně úplně v pořádku. A já v tomhle vidím velký smysl, no, protože oni, maj, oni jsou úplně tou svojí nohou v tom novém světě. My jsme pořád tak jako jednou nohou ve starém, jednou v novém, ale oni už jsou tak jako v tom novém, že to je jich myšlení zase jako úplně jiný. A vím, že ty vlastně i takhle přednášíš a pomáháš jim uh, jako uchopit ty, ty své nápady. Jak s nima takhle třeba pracuješ s, těmi, s těmihle mladáky?
1: No, tak já vnímám, že jim jako nemůžu moc radit, ale můžu jim nazdílet své zkušenosti, nemůžu si s ním popovídat. A, takže přijde mi dnes, v dnešní době důležitý sdílet know-how nebo informace, názory, nápady. A jsem vlastně strašně rád, že už není ta doba, kdy si každý podnikatel chránil všechno pro sebe, hlavně, aby to někdo nezjistil, jak to dělám. Jo? Ale že naopak lidi čím dál tím víc sdílí a díky tomu víc lidí může dělat něco a mm. i na základě zkušeností druhých, no a jak s něma pracuju, povídám si s něma, mm -hmm. no. mm -hmm. když někdo stojí o můj názor. Mm
0: -hmm. Takže prostě, je to je hezký, no, že mě radíš, že oni se tě pak sami zeptají,
1: když prostě chtějí, mm. když to cítě, no,
0: to taky si myslím, že je to nejlepší, no.
1: Protože já žiju jako v nějaké své bublině, kde jsem něco nějak udělal, ono to zafungovalo, nebo nezafungovalo, ale, Jiný člověk má zase svoji bublinu, ve které úplně stejná věc může nebo nemusí zafungovat. Mm. Takže já mu jako spíš popovídám, co a jak já jsem udělal, mm. ale snažím se vlastně nedávat úplně radu, udělej to takto, tak to zafunguje. Protože to nevím, jestli to zafunguje. Mm
0: -hmm. No, vlastně no. A teďko, když děláš, teďko vlastně převážně se vyneš brokávy, mm
2: -hmm.
0: A ta vize vlastně tvoje, ten smysl, jaký ty v tom vidíš, je, kdyby jsi měl popsat, tak jak bys to popsal?
1: Tak uh, jsem často slyšel, že Češi jsou for negativní, naštvaní, zamračení. Mhm. A řekl jsem si, že buď můžeme sedět na zadku a poslouchat to, nebo na to taky nadávat, anebo můžeme vstát a aspoň s tím zkusit něco udělat. Mhm. Takže tím cílem dobrokávy je Opravdu, aby se k sobě lidi chovali nesobecky, více usmívali. A je nádherný vlastně vyjasnit nám fakt, jeden schodím vstoupnout třeba na půl hodinky, jenom, nebo sednout poslouchat lidičky, jak se baví o dobrých skutcích. A je nádherně vidět tu proměnu, když člověk normálně o nás třeba neslyšel, jenom přijde, vidí stánek s kávou, tak říká, dobrý den, jedno espresso, prosím, už stojí s tou peněženkou a čeká, jestli mu řekneme 50 nebo kolik korun. A my mu řekneme, že mu rádi to espresso uděláme, ale že u nás se nedá zaplatit penězi, takže tu peněženku může zkovat ale že stačí, když nám slíbí, že dneska udělá nějaký dobrý skutek pro svoje okolí. A už jako to je najednou, počkat, jako, jak jako dobrý skutek, a já mám schovat tu peněženku, nebo co to jako je. A tak jim to vysvětlíme, že naším cílem je fakt zlepšit to prostředí v Česku, takže když dnes uděláte nějaký dobrý skutek nad rámec toho, co děláte běžně, to je důležitá věc, tak vám rádi dáme dobrou kávu. A člověk se často jako přesune k té tabuli, co tam máme, sepsanou nějakou inspiraci dobrých skutků, a začne jako, no tak já už třídím odpad, taky jako volám občas někomu a udělám mu radost, květinu jsem dlouho nedal, to je pravda, tak třeba tu bych mohl, jo? A najednou vidíš jako tu proměnu, a vy jako fakt nechcete peníze? A jak tam jako ta inspirace začíná jako šrotovat? Takže to mají tu
0: zkušenost. Už to není jenom, že to někde přečtou, ale mají tu zkušenost.
1: No. No, přesně, hmm. To
0: je úžasné. Turisti
1: já, jsou no. ještě, poprvé, turisti no, jsou já. úplně nádherní, že ti vlastně si to ani nepřečtou, jako káva za dobrý skutek nebo tak. Ti normálně, a to jsou opřídou. jako turisti,
0: jako Češi, a že, že jsou z jiného města, nebo myslíš, turisty turisté Ne, zahraniční? Uh, zahraniční
1: jo. Z světa, takže jo, v Brně se přece jenom občas nějaký turista hmm. přijde podívat. Já to vnímám u Dobrokávy zhruba třeba 15%, že jsou turisti.
2: Hmm.
1: A, a ti fakt si to nepřečtou, takže normálně. Přijdou, že by si dali kapučíno nebo něco a teď jim to vysvětlím a teď úplně jako začnou ty jo, to je to je mazec, to u nás nemáme jako v Kolumbii nebo někde a tak. Hmm. když to, je no,
0: to tak třeba ještě inspiruješ takhle nějaký další lidi uh, úplně někde hmm. jinde tyjo, po světě.
2: Mm
0: -hmm. To je, je skvělý, no myslím si, že to je, funguje moc hezky, protože to přesně je to inspirace, je to něco velmi jednoduchýho. A když se mi o tom povídal, tak já jsem si říkala, jo, wow, to je jako super. A když jsem se vydal do Brna a šla jsem tam a vlastně jsem si proužila uh, mít tu zkušenost, <tějí> zkušenost, tak je to jiný, je to prostě najednou, to jsou ty klamy v naší hlavě, jak si říkáš, ale já přece jako dělám spoustu dobrých věcí. No, jako jo, ale už je to na automatově, vždycky můžeš jít vlastně jako dál, že jo. Vždycky prostě můžeš mít tu svou komfortní zónu. A já jsem si tenkrát vlastně vylosovala, protože vy tam máte meníčko dobrých skutků, ale pak tam máte <laughs> i ty štěstíčka, mm -hmm. že jo. A tak mně se to líbilo, takže nevím, co mě čeká, tak jsem si vlastně vzala tohle a měla jsem tam, abych šla do nějaké nemocnice a zeptala se jich, co třeba potřebují.
1: No ty jsi vylosovala jako velký dobrý skutek, že my máme drobný jo. dobrý skutky, kde seberu odpadek ze země, hodím do koše, nebo zavolám někomu, udělám mu radost, jo? nebo pošlu DMS na charitu. Ale to byl pro tebe malý level a pro takovéhle lidičky máme právě ty velké dobré skutky, jako zvlášť v tom červeném obalu, kde už jsou tyhle náročné věci. Jo, je pravda,
0: no. Příště si tam nějaký menší. <laughs> ne, mně to přijde jako báječní a ještě mi přijde super, že si to člověk jako, tak může vlastně poladit sám, jak chce, že o tom to je, aby to nebral jako pravidlo. A já jsem si říkal ty, jo, nemocnice. Teď já jako, úplně jako nemusím ty nemocnice, já jako úplně nesouhlasím, tak jak to tady jako je. Ale v Červeném kostele máme super hospic. Tak jsem šla do toho hospicu a už jenom, co jsem se bavila s tou paní na recepci, která tam je taky jako dobrovolník mm -hmm. v tom hospicu. A tak jsem jí to říkala a teďka a vy jste z té dobrokávy, říkala, já ne, nejsem z já jsem tam jako byla a jako to je to, co jsem si vylosovala, tak jsem mi to, hele, trvalo to, nevím, asi deset minut, než vůbec pochopila vlastně, přesně takový to, ale počkat. jak jako, že neplatíte za tu kávu, jo, a jsou to přesně tady ty jako procesy, s kterými asi ty, anebo, že jo, lidi, co jsou v tom stánku, tak se s tím musíte potýkat, ale byla z toho úplně nadšená a ale úplně nevěděla, co bych pro ně mohla udělat v tu chvíli. Tak jsme si vyměnili čísla, že jo, paní mi pak jako zavolala a potřebuju tam hodně kytiček, takže jsme si domluvili na nějakých kytkách a, a, a vlastně mě provedla tím hospicem a přesně začínají vznikat takové ty vztahy mezi těma lidma. Já jsem se seznámila s novým člověkem ve svém městě, mm -hmm. ale tohle mělo, to rozpoutalo vlastně takovou tu vlnu. Já jsem tam šla ráno a pak najednou jsem byla nastavená na to, Jo, budu otevřená.
2: Mm
0: -hmm. Víš? A jo, teďko jdeš do, a do zeleniny a tam se začneš bavit prostě s duchocma, jako. A jsou úplně skvělý. Normálně já se jako bavím, ale ne vždycky. Prostě někdy jsem taky zavřená a jsem taková, že mám takové jako mám sluchátka a dů, Ale z tuhle chvíli já jsem ani nechtěla. Já jsem taková, jako prostě jenom tak seš a nějak tam neřešíš. A necháváš to k sobě tak jako plynout. Mm -hmm. A když k tobě něco dupluje, dopl tak tak to vidíš. A už se toho nebojíš. A o tom si myslím, že, nebo já takhle vnímám Dobrokávu, vlastně, že to je ta mise z mýho pohledu, že vlastně Dobrokáva otevírá jako lidem to srdce. Mm -hmm. že, že vlastně my tady v Čechách jsme taky hodně uzavřený, strašně jako stažený a samozřejmě částečně za tom, že komunismus další jakoby faktory, ale už si myslím, že je na čase a myslím si, že společnost je tak nějak připravená se otevírat protože evidentně to funguje, že dobrokáva funguje a mm, dostává se to jako k dalším a k dalším lidem, takže evidentně jako to přišlo v ten krásný, v krásný čas, kdybys přišel, nevím, deset let do, dozadu, tak by to třeba nefungovalo. Souhlasím, Ale, no, mm.
1: pravda. No krásně no. o tom mluvíš, asi tě budu posílat na nějaký rozhovory, já jsem to už musel nějaký odmítat, už mi přišlo, že bylo moc hoření, tak... Tak už jsem.
0: No hlavně to právě přijde vtipný, že e, když jsem do nějakého projektu nadšená, tak e, jako mi právě vždycky lidi říkají, že bys mohla dělat obchodňáka tady to.
2: Takže
0: <laughs> <laughs> no, <laughs> to je právě také to, mm, že tam právě nic zatím není, no, že to je prostě opravdu, že jsi do toho nadšený, takže. No hele, a to uh, my jsme se spolu dívali na jeden film, pošli to dál, to mě mm -hmm. taky hodně inspirovalo a mně přijde, že to tak nějak jako žiješ. A zajímalo by mě, jestli, ty si mi vlastně říkal, že tě to hodně inspiroval, ten film. A jak moc třeba tenhle ten film nebo tu myšlenku aplikuješ do svýho nevím, jako života nebo do podnikání, asi, asi celkově do svého života.
1: Mm -hmm. No ten film, je, já jsem viděl viděl jsem ho už hodně dávno, ale viděl jsem ho už tak desetkrát samozřejmě, ale, ale poprvé to je třeba sedm let nebo nic takového. A ovlivnil mě, myslím, spíš jako podvědomě. A nefunguju na principu, že bych jako pro někoho udělal něco hezkého a řekl: Teď to musíte poslat dál. To, to takhle nedělám. Ale přijde mi, že mě to třeba posunulo víc k tomu směru, jako chovat se férově, nebo nechci říct správně, protože nechci soudit, co je, co není správný, ale, ale ty mi rozumíš. Tak, tak tímhle směrem, protože. Když fakt třeba půjdeš do obchodu a prodavačka ti vrátí omilem o stovku víc, tak samozřejmě můžeš jako ty já mám stovku navíc a super a teďka si můžu koupit velkou čokoládu, ale nebudeš mít vlastně dobrý pocit ani ty, ani ta prodavačka, nebo takový ten chvilkovej, mm. jako mm. jenom to ego štěstí, že prostě je, mám sto korun, jo? Yes. ale když Té je prodavačce, když se zachováš férově hmm. a tak, jak já vnímám správně a řekneš hmm. jí, promiňte, radši si to zkontrolujte, mám pocit, že jste mi dala omělem víc. A ona najednou, jo, jež máte pravdu, no jo, ty jo, děkuju moc. A fakt cítíš tu upřímnou vděčnost hmm. a cítíš, že jí by to chybělo, že ona by to musela zaplatit ze svýho a teď třeba má dvě děti nebo něco. Hmm. A, a tu stovku jí prostě vrátíš a ona, děkuju moc, wow, hmm. mějte krásný den. Hmm. Jo, a najednou je to úplně jiný a ty sama odcházíš s dobrým pocitem, tak třeba já vnímám, že nás jakoby, a takový to, co je jako nad náma, ať je to Bůh, nebo vesmír, nebo karma, nebo uh, jakkoliv to nazvem, tak uh, tohle vnímám, že je pro nás vlastně ta odměna. Když se zachováme správně nebo férově, tak to cítíme, ten, ten dobrý pocit, že teďka odcházíme a a máme z toho ten, ten příjemný pocit. A tím se právě otvírá to srdce, a už zase přijdou jiní lidi nebo jiné věci do našeho života, který nám to nějak zpříjemní. A pak jsi vlastně zacyklená v tom dobru a to je strašně krásné. Jo, jo, jo no ty jasně, tam dobře. A, tak, no. No. a potom, když právě jednou někde uděláš nějakou chybičku a podlehneš něčemu a někde, já nevím, a něco zaplatí špatně, nebo víš, že tady bys měla udělat něco, ale neuděláš to, nebo to neuděláš úplně férově k někomu, jo, nebo tak. Tak, tak pak cítíš ten nekomfort, že to je jako špatně a, a automaticky už tě to vede zase k tomu, k té první cestě.
0: Mm -hmm. Jo, no. A vůbec tohle, co toho mě přijde, že se to mění uh, teď nějakou dobu už. N nedokážu říct tak dlouho, ale cítím, že společnost se mění, že naše myšlení se mění, naše vnímání reality se mění a že vlastně vnímáme to, že když já ublížím tobě, tak vlastně oblížu sama sobě. Mm -hmm. Protože všechno je jedno a pokud je všechno jedno, jako propojený, tak prostě, proč bych tě ubližovala? Mm -hmm. To jako nemá, nedává smysl, že jo? Mm -hmm. Ale vlastně ono to, s tímhle s tím už se souvisí strach a mnoho z nás má ten strach, proto se uzavíráme, že jo? Proto vlastně mm, jsme tak jako naučený nějakým způsobem žít. Myslíme si, že máme něco dělat, teďko máme spoustu musím, musím, musím. Málo kdo se zastaví v téhle uspěchané době a řekne si, co vlastně jako chci, co mě jako baví, co mě naplňuje. Já jsem si myslela, že už to, to je běžná věc, ale teďko jsem zase v jiné bublině, kde, kde si uvědomuji, že tak to jako je úplně jinak vlastně. Není to vůbec běžná věc. Prostě my, jako, že jo, je tady, jsou tady lidi samozřejmě, kteří přemýšlí nějak a který si, jako, otevírají se, ale uh, spousta z nás jsme ještě v tomhleto módu, kdy prostě něco musíme. A Myslím si, že tohle hodně souvisí právě se strachem. A moje otázka právě na tebe je, jak ty pracuješ se strachem? Uh, jaký vlastně strachy si musel um, jako uvítat a pak překonat? Uh, aby si se vlastně dostal do tohohle bodu, kde se teď a jestli máš i teď nějaký strachy.
1: Mm -hmm. No, teďka jako upřímně už žádný strachy necítím. Mm -hmm. Jakože vlastně nemám strach ze smrti, nebo z budoucnosti, nebo z pavouků, nebo já nevím, výšek jako, ale dřív si uvědomuji, že jsem strachy měl a nemyslím, tohle je zase něco, co si nemyslím, že jsem jako pochopil racionálně, ale co jsem spíš jako cítil. Že třeba když jsem byl dítě, tak jsem se bál tmy, jo, a, a třeba jsem šel na záchod v noci a fakt vím, že pamatuju si, že jsem jako první tak jako otevřel ty dveře na chodbu a tak jsem jako roznul to světlo a pak až jsem tam vstoupil, jo? že jsem se bál, jako té tmy.
0: No já jsem to úplně stejně, tak...
1: Tak. No a právě nevím, co mě k tomu jako přivedlo, ale uvědomil jsem si, že, že se nechci takhle bát, nechci se takhle cítit, tak jsem se jako dítě třeba zavřel jako pustil jsem si nějaký horor a zavřel jsem se pak do skříně. Jo. A tam jsem prostě seděl a jako bál jsem se, ale on žádný žad, jako strašil nepřišlo. A najednou jako se ten strach rozpustil a bylo to fajn. A pak jsem prostě už normálně šel a normálně si rozsvítil tak, jak jsem já chtěl, tak jak jsem, a cítil jsem jako ten klid. Nebo jsem měl někdy strach z výšek, tak jsem začal horolezit a, a teď prostě jako nemám strach z výšek. A prostě uvědomu...
0: si to byl zhora jako m, strach jako nějaký maják na, na tvý cestě. Řekl jsi si, jo, tak tohle jako ok, tak půjdu tudy a...
1: Jo, jako tohle v životě nechci, dobrý, tak co s tím můžu udělat, tak ten strach nějak rozpustím. Protože si třeba teďka, že taky zpětně uvědomuji, že když někdo má třeba strach, dejme tomu z pavouku, Jo, tak vlastně ten člověk, aspoň tak to vnímám já, to je jenom můj názor, nemám to nikdy načtený nebo podložený vědeckým a něčím, ale vnímám to tak, že ten člověk potom třeba jde po lese, Jo, a ať už vědomně si říká, jo, tam byla pavoučina, tam, tam fuj, bude pavouk a, a necítí se dobře, tak i podvědomně, podle mě, by ta mysl stejně funguje na principu, já se vlastně bojím pavouků, takže tady je mech, tam pavouci bývají a oni jsou určitě i v zemi, tam mají hnízdečka a ty tam byla pavoučina, jo, a radši si dám pozor, aby tady ten pavouk nebyl, protože bych cítil ten strach a to nechci a už vlastně si tu procházku v tom se tolik neužije, ať už na té vědomé, tak na té podvědomé mm. úrovni, než když... S tím strachem pracuje a třeba jenom přijde domů a zadá do Google prostě, jak se zbavit strachu z pavouků a něco mu to rozhodně najde, já nevím, ale rozhodně mu to něco najde, nějaký postupy nebo se o tom s někým poradit nebo tak a najednou ten strach nemá a potom jde do toho lesa a najednou fakt jako cítí ten mech, cítí tu vůni, cítí, že prostě si tam chce lehnout do prostřed toho lesa a jenom být sám se sebou a cítí ten klid a, a není tam zbytečný nějaký jako strach.
0: Jo, no. jo, tohle se říkalo moc hezky. No. Já, já je, je fakt zajímavý, že já jsem to měla úplně stejně s tím, s tím strachem, nebo stály s tímhle s tím, s tmou. Mm -hmm. A, a já, jsem udělala, já jsem teda se nekoukla nahoru a nešla jsem se zavřít ve stříně. To je, to je, to je, to je trošku masochistický, ale jako, hele, já jsem šla na půdu a zavřela jsem se na půdě. To je snad ještě horší než ve ne? stříně. <laughs> no, ale já jsem se nedívala na ten horor. Že jo? <laughs> Uh, no nicméně, já jsem se bála právě tmy a um, teď na té půdě, tak tam bylo takové místo, jako hodně temný, že jo. Tak jak máš takovou tu střechu a já jsem si říkala, to tam je určitě nějaký vlk nebo něco, víš, jako prostě dítě, jako má různé představy. No a tak jsem se tam právě jednoho dne zavřela, Hle, přesně, jak jsi tu to popsal No se strachu rozpustilo, strašně nepřišlo, přišlo, nikdo mě nesněd. <laughs> A uh, od té doby já jsem se tam udělala svůj takovou klubovnu a chodila jsem tam vlastně ráda. A to byl úžasné, vlastně úžasný pocit. A myslím si, že každý z nás, jako dítě, má nějaké strachy a když ho vlastně překoná, tak mu to dodá to sebevědomí. Aha, to jako, wow, ono to jako jde, žeho, čili těm strachům. Uhum. Otázka je zdali prostě, když jako dítě tohle neudělá a třeba těm strachům nečelí, tak... Uh, Jestli se to potom taky, víš, nekupí, jestli to pak nejde tou druhou stranou a potom právě třeba lidi nedospějou vůbec do toho bodu, kdy něco udělají, kdy už to musí prostě přijít třeba tělesně, nebo...
2: Mm
0: -hmm. Víš, jako, že myslím si, že ten signál té duše, tak je buď ve formě strachu nebo nějakého pocitu a když to neposlechneš, tak to pak přijde jinou formou, že třeba fyzicky nemoc nebo něco jakoby jiného. A to potom jako už je jako mnohem horší, že jo? Jako, už není to ani tak efektivní. Ale právě, nevím, mm, ty jsi vždycky pracoval takhle s tím strachem, jako, že, jsi, že jsi takhle řekl vyloženě: Hele, mám tady tenhle strach, OK, proč bych ho jako sobě živil a budu ho teda. Že to je racionální, že A to je jako super, ale ne každý to takhle má vlastně. Ty to, to tak měl vždycky, neměl jsi tam nikdy žádný strach, který bys, nevím, prostě nechtěl vidět, nebo který by si ignoroval, nebo který si nebyl třeba schopen. Jako, který je ho obejmout a říct teda OK, mm -hmm. tak pojďme teda na, tady na tuhle procházku.
1: Mm, právě, že cítím, že neměl. Možná fakt tím, mm -hmm. že jsem začal s tím pracovat jako dítě, ale teďka jako vnímám, že nejlepší čas, když začít rozpouštět svoje strachy, je teď. Mm -hmm. A nikdy ten čas jako nebude lepší. Mm -hmm. A že i kdy, věřím upřímně tomu, co se vlastně povídala, že pokud s tím člověk nepracoval třeba od malička, tak teďka už to není jeden strach ze tmy, ale už prostě, protože právě proto, ten člověk potom jel, já nevím, na dětský tábor a tam se bál té tmy a potom byl někde na výletě a tam byla tma a někde něco zašustilo a ještě se to prohloubilo a tím potom... Um, jako se ten strach nabaloval, nabaloval, jo, takový to špatný a k tomu se připojil další strach a mm -hmm. že už se to potom jako kumuluje, mm -hmm. ale nejlepší čas na to jako začít ty strachy rozpouštět je právě jako teď.
0: Jo, jo to se řekl moc hezky, No, Ono to je vlastně souvisí s tím podnikáním uh, nebo s čímkoliv co děláme, že jo. Když třeba děláš dobrou kávu, taky tam mohou mít strachy. Když uh, to bude jako hrozná myšlenka teď jako kritika, odmítnutí, mm -hmm. já nevím, co to může ještě přijít. Uh, hmm budu mít dostatek peněz, prostě jako dlouhodobě, jako milion dalších vlastně věcí, který tě mohlo zastavit, ale to prostě jako neřešil a prostě šel si takhle a takhle si myslím, že se pak realizují ty věci, které mají smysl, no? že vlastně tam není ten strach, že vlastně je to čistý. Jakmile vlastně tam je ten strach, tak kolikrát jako vytvoříme něco, ale pokud je to na bázi strachu, Jo, tak to jako není úplně ta, ta čistá jakoby, láska, nebo mm -hmm. že, ten čistý jakoby, akt toho, mm, no, ta pravdivost, vlastně ta čistota, mm -hmm. v tomhle vlastně, já to vnímám, no, že vlastně, aby, to, aby něco mohlo být pravdivý a čistý, tak ten strach tam vlastně není.
1: Já, přesně tak. Já jsem taky vlastně vnímám, že jak říkáš, naše činy buď vychází z lásky, anebo ze strachu, a, Snažím se, aby všechny moje činy vycházely z lásky. A třeba jsem si uvědomil, že dřív jsem třeba žárlivost, jako jsem byl dřív žádlivý, tak že jsem ji vnímal v podstatě jako lásku. Že přece kdo nežádlí, tak nemiluje a tím ji dávám najevo, že, že nechci o ní přijít a tak dále. A pak mě třeba strašně ovlivnila pozitivně jedna věta, která říká, že když je jeden pes uvázaný celý život na řetězu, a jednoho dne se od té boudy jako urve z toho řetězu. A druhý pes, který si svobodně běhá po zahradě, po louce a po lese, jak je, jak je mu libo. A jednou se ztratí a zaběhne se. Tak který z těch dvou psů už se pravděpodobně nikdy nevrátí nebo nebude chtít vrátit k páníčkovi. Hrozně krásná
2: <laughs> to je našenka, hezký. To, to je fakt super. <laughs> to,
0: je, to je úplně úžasný. No to je, hele, tohleto, já jsem si řešila právě 14 dní dozadu. A, tak jsem právě, byla na jednom víkendu, tam jsem si nechala různé programy a právě žádlivost mě úplně jako opustila. Mm -hmm. A já jsem si uvědomila, wow, tyjo, já ji tam měla, fakt jako hodně solnou. Mm -hmm. Ale to je takový pocit svobody, že vlastně najednou si uvědomíš, že zase jsme zpátky, u těch myšlenky všechno je jedno, že jo, tak vlastně proč bychom měla jako žádlit. <laughs> a to mě přijde zase, je to souvisí to s tou pravdivostí a s tou, s tou čistotou, no, mm -hmm. a žádlivost je zase opět jako na bázi strachu, že, jo? že máš Protože. prostě strach z něčeho a ve finále, teď si vlastně přicházím na takovou zajímavou myšlenku, že um, ten strach pochází z toho, že my nepřijímáme sami sebe v té úplně jako myšlence. Jakmile vlastně přijmeme, úplně plně prostě, uh -huh. sami sebe, jako nahatý tak, jak jsme, tak, jak nejsme, že to úplně OK, tak pak najednou, ty jo, se nepotřebuješ podobnávat. Uh -huh. Víš, jako nemáš strach, že tě někdo bude kritizovat, ne že tě souvědí. někdo bude souvědí, uh -huh. no uh -huh. a to je jako, wow, to je fakt takový pocit, uvidíme, kdo to vydrží, jo, a doufám že, <laughs> <laughs> doufám, že nějakou dobu, jo, ale myslím si, že jakmile člověk se nějakých programů zbaví, tak už a, tak už se nevrátíš prostě do toho, do toho samého bodu. Jo, třeba si zase nezbíráš nic jiného, ale prostě a, to je jako v tom, že když si vezmeš tu červenou pilulku, tak už prostě pak tu modrou si si se můžeš zjít, ale už nebude úplně fungovat. Už Když po jiné cestě. No. Když když
1: po jiné cestě no. Přesně, mě v tom hodně pomáhá to zvědomění, že, že všechno je přesně tak, jak má být. Hmm. Jo, že vlastně fakt cokoliv se děje, tak se děje z nějakého důvodu a i když tomu občas nerozumím, nebo se mi to nelíbí, nebo mám chuť na to nadávat, tak vlastně nemám, protože vím, že to je přesně tak, jak to má být. Mm -hmm. A že ten jako vesmír má pro mě tu nejlepší cestu.
0: Mm. Jo, no, věřit tomu životu, no. Mm -hmm. Já tomu neříkám vesmír, ale Bůh. <laughs> ale to je jedno, je to, je jedno, je to fuk, jako přesně, tomu tak. nazývá, Každý tomu říká úplně jako jinak. Mm -hmm. A e, to je zvláštní, protože já vlastně před nějakou dobou, tak jsem se vůbec jako bála mluvit o tom, o slově Bůh vlastně, protože tady v Čechách to máme všichni takovou konotaci jako k náboženství. A k církvi. A k církvi. Ale prostě Bůh má víc společného s vědou, než prostě s náboženstvím a s církví. Je to jako vtipný. Mhm. A, takže vlastně... A, já jsem to dřív, mi se líbí hodně myšlenky stoicismu, kde to je vlastně jako brali, že to je nějaká přírodní síla. A ono to všechno může být, jo, jako přírodní síla. Já vlastně jako nevím, co to je, to jako cítím, že něco je, jenom tomu nerozumím prostě svým lidským mozkem, svojí myslí. Ale prostě je to tady a proč bych to jako měla vlastně ignorovat? Proč to jako odmítat? Myslím si, že je jako lepší to vlastně jako přijmout. I logicky, když se na tím zamyslím. I logicky, když se na tím zamyslím, proč bych to vlastně odmítala. že jestli to opravdu existuje něco takového, tak se mi víc vyplatí tu jako přímo, než to jako jo, nepřímo.
1: Jo, strašně krásný. K tomu mám dvě pointy. První, tak film Chatrč, mm -hmm. uh, 2017. Na, 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 český, na čem, ne, americký film, ale má s titulkama, nebo s dubbingem, krásný mm -hmm. film Chatrč. Tak mm -hmm. přesně tam je jako znázornění to, jak já si představuju, že ten Bůh funguje. Mm -hmm. Takhle podle mě jako přesně to je. Mm -hmm. I když samozřejmě tam je symbolika a tak dále. Mm -hmm. Ale myslím si, že jako základ, moc film. A druhá pointa, tak tak tu jsem mezi chatrčí zapomněl. Hmm. To třeba přijde. O tom Bohu, hmm. třeba přijde. Už vím. No přesně, ty jsi říkala, že je vlastně lepší a rozumnější to přijmout. Hmm. Tak já jsem si takhle sám pro sebe jako vymyslel různý svoje nějaký teorie, o kterých vím, že nejsou pravda, ale pomáhají mi žít lepší život. Takže ve výsledku je úplně jedno, jestli to je pravda nebo ne. Jo, třeba zkusím jednu v rychlosti vysvětlit. Třeba jsem si řekl, že když si představím jako po smrti, co teda bude, tak si dovedu představit, že tam teda bude nějaký ten Bůh a, a bude v podstatě rozhodovat, jestli půjdu do nebe nebo do pekla. Velmi zjednodušeně řečeno. Jo? No a že by to třeba mohl udělat tak, že tam nechá zhmotnit všechny lidi, který já jsem kdy ovlivnil. Jakkoliv ne, když jako někoho pozdravím na ulici, ale který jsem jako nějakým způsobem opravdu, jako Libor, ovlivnil. No, no, oni se tam všichni zmotní a Bůh jim řekne, tak teď se rozdělte, jestli vás Libor ovlivnil pozitivně, anebo jestli vás Libor ovlivnil negativně. Oni se rozestoupí a pak jim tam dá takovýto lano, jak na táboře, prostě uprostřed s nějakým provázkem a řekne, tak teď tahejte a oni jdou tahat a na kterou stranu se to jako převáží, tak, tak tam to funguje Je to samozřejmě jako velká symbolika, takže úplně je jedno, si, je, je. že není právě, že když uh, pozitivně ovlivním tři mladé holky a, a negativně jednoho siláka vyhazovat vyhazovače z klubu, hmm. tak prostě půjdu do pekla. Hmm. Samozřejmě že to je jako velká symbolika, ale pomáhá mi to v tom, že potom, když se zamyslím, kdo by byl na té straně, kdo by tahal proti mně, hmm. tak vlastně to jdu nějak řešit. Hmm. A nebo už podvědomně pracuju tak, aby se mi nestalo, že výsledkem mýho nějaký, mojí komunikace nebo mýho um, působení na jiného člověka by bylo to, že by tahal proti mě tady tohle, no. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Zajímavý.
1: A i když vím, že to není pravda, <laughs> tak, tak, tak mi to pomáhá mi to žít no. lepší život. A to je, o tom to je, že jo. No. O tom to je. Protože tu pravdu jako
0: těžko vymyslíme, že jo. Mm -hmm. To prostě, to, to může být vlastně cokoliv. Hele, mě tak ty ví, že jsem vykouřila ze žády bufou. A mě právě přijde vtipný, že po tomhle prožitku jsem si vlastně uvědomila. Já jsem si dřív myslela, že je Bůh, jako to je ta síla a že to nejsem já. Ale vlastně po tomhle prožitku já jsem si uvědomila a začala jsem věřit tomu, že vlastně Bůh je všechno, proto jsme my všichni jedno a že Bůh já, jsem já, ty, ta sklenice, prostě jenom je to by Um, když se staneš Bohem, se ješ vlastně vším a ničím, tam není mysl nic. Prostě jako, já jsem si uvědomila, že v tu chvíli jako neexistují. A pak najednou se vrátíš sem a najednou zjistíš, že tohle fakt Matrix a že seš jenom, to jako ve snu, třeba lucidní sny, mm -hmm. že máš lucidní sen, sen a ty seš vlastně všechny ty postavy v tom lucidním snu
2: a můžeš, je. A můžeš co chceš.
0: Vlastně chceš. No, ale vlastně tahle realita je ještě mnohem víc reálná se všemi smysly než ten lucidní sen. <laughs> mm -hmm. Takže já jsem si vlastně říkal, no jo, já vlastně ty lucidní sny už nepotřebuju, mm -hmm. protože já vlastně už v jednou jako brutálním, jako úplně vytuněným v téhle realitě vlastně žiju a wow, jako proč mám tyhle smysly, můžu cítit, můžu prostě jako cítit vůni, můžu prostě jít jídlo, můžu prostě cokoliv. A to byl pro mě fakt jako velký mindfuck, protože já najednou jsem si uvědomila a přijala jsem vlastně sama sebe. Protože jsem přijala to, že vlastně já jsem Bůh ty taky a tím pádem, proč bych obložila to, když bych jako obložila sama sebe, a najednou jako už jsem to přistala hledat vlastně venku, že tam je něco, ale vlastně došlo mi, že já jsem to součástí toho mm
2: -hmm.
0: a což možná předtím jsem někde jako chápala, asi hlavou do nějakým určité míry. Teď to jako cítím a právě hodně zajímavý, že i to moje ego to teď cítí. Říkám, já jsem taky Bůh, to je jako super. Mm -hmm. A uh, wow, jako, takže budeme, jako, víš, a teď už to jako nenazývám, budeme dělat dobro. Uh, já už vlastně ani nevím, co je dobro co je dobro, co je zlo, ale prostě vlastně, jako jsi otevřený tomu životu. A jak se vlastně sám říkal, uh, když jsme se, nebo když jsme se bavili o tom plynutí, že jo. To, že vlastně člověk je pak jako víc otevřený a necháváš to prostě plynout a prostě ono to tak jako jde. A jak, no a vlastně jsi to řekl. Ty si řekl, že všechno je tak, jak má být. Mě to hodně právě hrozně frustrovalo a říkala jsem si, když je všechno tak, jak má být, tak já nemám na tím kontrolu. No jako jo, máš, můžeš prostě, že jo, těch forem je hodně, ale vlastně ve finále pořád je to tak, jak to má být. To je jako úžasný, takový paradox.
1: Nádherně, o tom mluvíš. Mně přijde, že ale lidi se vlastně bojí sami sebe označit za Boha, protože jako neber jméno Boží nadarmo a já přece nejsem Bůh, Bůh je tam přece no, někde že to je a, ta, a ta já se s ním nemůžu srovnávat, jo, a tak dále. Ale když to jako přijmeš, že Bůh je ve všem a všechno, tak, tak pak ti přesně tohle dojde. A nejenom ne jenom to, že proč bych měl ubližovat druhým, když bych tím ubližoval sobě, ale dojde ti i to, že pomáhat druhým znamená pomáhat sobě a pomáhat druhým proto, jako se cítíme dobře, když někomu pomůžeme a on nám poděkuje, protože děláme něco všichni jako tady pro sebe. A proto jim přijde, jak říkáš, že lidi dělají něco, co je nebaví nebo, nebo nedává smysl, a tak, tak proto mi přijde taky, jak říkáš, ze strachu. Tak mně hmm. právě přijde, že je strašně jako očišťující a strašně jako velká svoboda najít v sobě tu odvahu dělat to, co jako toho člověka skutečně baví a co ho naplňuje. Protože ten, ten Bůh, ten život, tak si přeje, aby každý člověk žil šťastný, veselý, naplněný, spokojený život. Hmm. A když ty přijmeš, dělám sice něco, co mě nebaví, co mě frustruje, co, na co nadávám, co mě štve, hmm. ale nějak ten nájem zaplatit musím, tak to dělám dál tak ten život ti háže klacky pod nohy, aby si uvědomila, že tohle není ta tvoje cesta, že takhle žít nemáš. Tak ti háže ty klacky pod nohy, ale lidi furt nám překračují ty klacky a nadávají a tohle mě štve a teď za tohle se mi stalo a za mi nedali dovolenou a peníze mám blbý a šéf tohle. a fur vlastně nám překračují ty klacky, než aby si uvědomili, že se mají vydat jinou cestou a třeba si jenom úplně v klidu sepsat, co je fakt baví, co je naplňuje, co jim dává smysl, na co mají talent, o čem jim míní. Lidi říkají, že jsou v tom fakt dobří. Sepsat si to v klidu a pak najednou tam vidíš, že máš z deseti věcí čtyři kolem hudby, že třeba strašně ráda hraješ na kytaru a chodíš občas zpívat karaoke a zkoušíš si na počítači nějakou hudbu skládat a do toho se učíš na piano, tak proč sakra pracuješ v McDonaldu, když tam mám čtyři věci z deseti kolem hudby? A začneš jenom, jo, není to o tom dát druhý den výpověď a začít hnedka dělat něco s hudbou a bát se, že jo, co když nezaplatím nájem, ale jenom aspoň hledat tu cestičku, jak se víc přiblížit třeba v tomhle příkladě té hudbě a víc dělat to, co mi dává smysl a ten život tě za to začne odměňovat najednou. No to je zajímavý, vej? Ale Am musíš to fakt jako mít tu odvahu, no. se k tomuhle začít přibližovat, protože potom ten život tě odměňuje a jde to líp a líp a najednou už ten člověk jako září a už to je... Ten život tě vždycky odmění za to, když Děláš to, co tě baví a naplňuje.
0: Ale to si řeknu moc hezky. Ono to tak fakt je. To je no, já vím, že to víš. Je, ty jo, hele, Ale víš co, když je člověk v tom, že, tak je to velmi náročný se rozhodnout a udělat ten krok. Ale já vždycky, když se, mi, když se ocitnu v týhle chvíli a v tomhle nějakém okamžiku, jak si řeknu, ne, to jo, štěstí přeje odvážným. Mm -hmm. A tak to je prostě. Ale na druhou stranu člověk musí být na to někde vnitřně jako připravený. A to občas trvá, ale myslím si, že cesta k tomu, je se to uvědomovat. Uvědomovat si to třeba právě, sepsat si to a říct si: OK, mě prostě ta hudba baví, dobrý. Teď potřebuju ná... zaplatit nájem, ale vlastně hrát si s tou myšlenkou a dělat ty malinký krůčky. Já to takhle nemám, ale ty to víš, a to mám přes extrémy, takže já většinou prostě jsem z práce odešla s holým zatkem úplně. Vůbec jsem nevěděla, co bude. Ale já to takhle někde mám a prostě, vím, že. A vždycky se mi stalo to, že jsem najednou. Wow, neuvěřitelně štěstí, který ne, to nevymyslíš. To prostě nevymyslíš hlavou. Prostě přijdou lidi, přijdou příležitosti. a ty, jak seš to módu, ty změny, tak je vidíš a začneš je jako, začneš se jejich chytat a začneš to žít. Což já takhle mám, no, já bych, já třeba vím, že nemůžu chodit různě jako postupně Uh, právě třeba, uh, že bych věděla, že nevím, mě baví hudba a šla a pracovala bych mekáče, tak abych nemohla takhle jít postupně. Ale zase vím, že spousta lidí to takhle má, a že to je úplně OK. Právě těch cest je strašně moc. A já to o tom prostě vnímat, uh, vnímat sám sebe, no, znát se vlastně. Mm
1: -hmm. A být k sobě úpřím, a
0: to, to je tak těžký, mm -hmm. ale být pravděnej k sobě, to je fakt jako, to chce hodně velkou dávku odvahy.
1: Mm -hmm. Souhlasím, ale je to za mě jako ta jediná správná cesta, protože zase, zase, když k tomu napojíme, k tomu, o čem se bavíme, trošku to racionálno, tak je nespočet příběhů lidí, kteří dělali fakt to, co, to v čem měli tu vášeň, co je bavilo a naplňovalo, ale fakt jako byli zavření někde v místnosti a jedli rohlíky a neměli ani na zaplacení nájmu, nebo spali v kanceláři, ale vydrželi u toho, měli tu odvahu dělat fakt to, co je baví a neznám příběhy, a neslyšel jsem příběhy, kdyby prostě někdo opravdu byl k sobě upřímný a dělal to, v čem měl vášeň, co ho naplňovalo, kde se cítil šťastný a skončil prostě jako bezdomovec někde s holým zatkem. Hmm. Ale jsou nespočet příběhů, kdy ten člověk fakt vydržel a jak říkáš, prostě ten život mu tam poslal něco, člověka, věc, náhodu, něco a ono to zafungovalo. A teďka ty že nejúspěšnější firmy tak vznikaly takhle. Hmm. Tak.
2: Hmm.
0: No to je ono, je to tak prostě, ten život takhle funguje a myslím si myslím, že fajn se to prostě dovolit vlastně, víš, jako být k sobě laskavý, to je žišmariná téma, laskavost, to je ohromný téma, la je, jako, je téma. Mhm. být k sobě víc laskavý a vlastně a, mít se prostě rád, no, což jako já se hodně potýkám s ženami tady v Čechách, který a, musí jsou jako hrozně silný, ale vlastně jsme tak jako Silné ženy, ale vlastně je tam ta síla, že jo? Není tam ta jemnost, prostě je to všechno jako na sílu, ten tlak, a hele, já jsem musela být vždycky nejlepší muž ze všech. Mm. Prostě musíš být všude první a musíš pořád jako si dokazovat, že jsi uh, jako lepší než ty muže. A proč prostě? Víš, to jsou taky takové ty jako společenský prostě bobky, které tady máme. Mm. A ono tě to hodně vlivní. No. Ale ono, stačí se otevřít životu a ono to pak všechno půjde samo. No. A ještě mi, prosím tě, řekni, jak se dobíjíš?
1: Jak se dobí? No, jak se
0: dobíjíš, protože tak jako dneska si přišel a tak jako svítíš, tak by mě zajímalo, jak se, jak se dobíjíš.
1: Tak asi jako by ten základ je pro mě opravdu dělat to, co mi dává smysl, co mě baví. Hmm. Bez toho nějaký dobíjení jako nemá moc smysl, když nemáš ty pevný jako základy.
0: Takže hmm. jinak tě to vlastně šťalí, že jo?
1: No, přesně hmm. tak, jinak jako to dobíjení pomůže velmi krátkodobě, ale ty základní pilíře prostě nestojí pevně, tak se to jako hroutí. Hmm. Takže pro mě ten základ opravdu dělat to, co mě baví, co mi dává smysl. Hmm. Ostatní jako delegovat. Ideálně zase na ty, který to baví, mě třeba nějaké excelovské tabulky nebo účetnictví, faktury, řešit nějaký datum uskutečnění, zdanitelného plnění oproti splatnosti, něco fakt jako nebaví, tak tyhle věci jako deleguju zase na účetník, která si s tím hraje. Jo, jasný, ta faktura, ta patří sem, do tohohle reportu musíme tohle, ale tady potřebuju. jo, a prostě žije tím, tak to mě jako hrozně baví, takhle jen tak nacházet to propojení. Takže to je nějaký ten základ, ale jinak o, si jezdím třeba jednou týdně do Velneska, moc rád odpočinuji, rád se saunuju do přírody na nějaký výlet, nějaký hrad nebo zámek, nebo občas s klukama na pivko prostě jen tak pokecat. Mm -hmm. Takže to jsou nějaké moje základní způsoby, nebo si medituju prostě Demetiv. na bytě, na terase, nebo, mm -hmm. nebo jen tak vložně si před spaním si pustím třeba nějakou ať už řízenou relaxaci, nebo Dalai a zpíval krásnou mantru a, mm -hmm. a tak si tam občas zkouším takhle hrát. Hmm,
0: super, jo, ale hezky, hezky, jak si to řekl, s tím, když děláš tu práci, co tě baví, no, já to vnímám hodně, že vlastně, jakmile dělám něco, co, co mě úplně nebaví, tak mě to šťaví a si říkám, že tohle už ne, jako, tohle už ne, to už, to už nemůžu, no, ale je důležité si říct, že tohle už, že, bejt zase k sobě laskavý a říct si ne, to jo, proč bych si ubližoval, proč bych si ubližoval, no, hmm, super. Hle, tak jo. Tak děkuji moc. Ještě prosím tě, kdyby někdo chtěl vědět víc o Dobrokávě, tak teda na Zelník do dobrná. Ale vy tam máte. Kdy tam jste? Jste tam jenom půl roku, ne?
1: Je to, je to sezónní záležitost, letos druhý rok. Teď jsme překonali asi tři dny zpátky 20 000 káv za dobrý skutek, tak mám radost. A každý všední den od 9 do půl páté, s tím, že tam budeme do 6. října, 6. října je sobota, uh -huh. to je poslední den Dobrokávy, bude na Zelňáku, takže taky den. takže tam. A nebude jenom dobrokáva za dobrý skutek, ale pár dalších záležitostí za dobrý skutek a chci mu dělat takovou pohodičku.
2: Mm -hmm. No
0: tak super, tak bezvedný. Tak jo, chtěl se ještě říct něco na konec.
1: Tak děkuji za ale a za příjemný povídání. <laughs>
0: bezvedný, no, tak mě se s tobou vždycky dobře povídá, že?
2: Tak díky, díky. Tak děkuji. děkuji.